0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Clínica Universidad de los Andes, personas al cuidado de tu salud. Parque del Recuerdo logra por cuarta vez la certificación como Empresa B. Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. E Inmobiliaria FG. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día lunes primero de agosto. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.c, donde está absolutamente toda nuestra programación, también las noticias actualizadas permanentemente, la música de Radio Duna, por supuesto, y también está nuestros podcast, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Hoy día, eh, estamos cargados a los libros, hay dos libros eh, que son muy interesantes, eh, tienen algo en común, ah, son eh, libros hechos eh, con, eh, con ilustraciones, eh, Podríamos decir para público, para todo tipo de público en realidad, porque habla además de temas que son de interés de, de muchas personas, pero con un énfasis probablemente en el público infantil, juvenil, en, por claro, las características de sus ediciones. Vamos a estar conversando acerca de invertebrados chilenos más allá de las apariencias un libro de Elisa Jeffs y de um, Catalina Menquis Elisa, Elisa Jeffs es la autora de los textos, Catalina Menquis la autora de las ilustraciones o nuestra sección Ruta Silvestre y también vamos a estar conversando sobre otra obra que se llama Todo puede ser arte alguna pregunta, por supuesto, Todo puede ser arte y es eh, una especie de eh, diccionario Ah, eh, de, de la, acerca del arte. Ah, eh, es una, un un libro que va, eh, como se dice, de la A a la Z, ¿no es cierto? Ah, con eh, datos, con curiosidades, eh, con eh, preguntas sobre el arte. Eh, con historias de sus protagonistas, con algunos de los grandes hitos de la historia del arte, también tienen bueno, algunas reseñas de personajes que eh, han eh, abierto caminos ah, en, en, eh, en el arte. Es eh, muy interesante, bueno, ambos libros son muy interesantes, estaremos también eh, con, eh, conversando con su autora, ah, con eh, Ángeles eh, Quinteros y con eh, Ángeles Vargas, ah, ambas autoras de eh, este libro todo puede ser arte. Eh, así que bueno, eso es parte del menú que tenemos para esta edición de Aire Fresco, también tenemos algunos otros temas que conversar con ustedes y partimos como siempre con la actualidad de María José Soto, que la trae de la mano, ¿cómo está?
2: Bien, o sea, ¿y
3: tú? Bien, también.
1: Bien. ¿Sin novedad? Bien. sin novedad en el frente, sí. Feo día nomás hoy día, en que estaba muy helado. Pero
3: había solcito en la... Es la... sí, como que en algún
1: minuto pero... sale el sol, sí, es verdad. De,
3: pero es un sol de mentira. De
1: mentira, ah, absolutamente. Sí,
3: totalmente. Eh, como
1: tantas cosas de mentira que hay en la vida.
3: <risa> sí. Oye, ha sido, ha sido crudo este invierno. Sí. Encuentro yo, ¿no?
1: Sí, ha sido, ha estado lento.
3: Sí, frío, bajas temperaturas mm. en algún minuto, hasta lluvia, humedad. Sí, ya, ya, como que... Mucha de...
1: enfermedad eh, ah, respiratoria.
3: Muchísima enfermedad respiratoria, harto niño enfermo. Sí, pues. Sí, ha estado duro ya. Septiembre tiene que llegar con
1: todo. Que llegue, El 18, huevo, 18 sí.
2: rápido, por favor.
3: Sí. Sí. sí, ya, bueno.
1: Bueno, antes el 18 viene el 4, eso sí.
3: Sí, pues viene. El sí, 4. pues. Es verdad. Ya, ya, Tienes ya, ya,
1: razón. Ya, ya, sí, pues. <risa>
3: un pequeño. Certo. Bueno, además ese es el contexto importante porque además estamos, yo creo que estamos todos como medio enojados como sí, peleadores está, de nuevo. Sí, está
1: crispada la sí, cosa Sí, está
3: crispada la cosa y tiene que ver con que todos nos ponemos más intolerantes sí. o, nos o estamos medio, yo ya estoy cansada de, de los debates. Yo estoy
1: cansado de los intolerantes Yo, yo creo que bueno, o sea, sí. es, es
3: yo, De no es poder decir tu opinión. Claro, sin, absolutamente sin aceptable. Para que es un costo alto.
1: Claro, que las personas tengan opiniones distintas y eh, Acá no estamos, porque, porque acá es, es, yo creo que es, distinto, es bien distinto a, a lo que ocurrió el año 88 con el plebiscito eh, que tenía que ver con el retorno a, a la democracia plena o eh, la instauración de una especie de democracia ya ni siquiera tutelada, ultra tutelada, ah, con eh, Pinochet de presidente. Ah, que era, eh, en, en eso en, en, Entre esas dos opciones nos debatíamos. Ah, hay que recordarlo es decir la prolongación de, una, de la dictadura o el retorno a la democracia sí, claro. ah, eh, estamos hablando de algo muy distinto eh, y hay y, y ambas opciones la de la prueba y la del rechazo son absolutamente legítimas y hay probablemente buenos buenos argumentos en ambos en ambos pero sentidos claro. Hay, sin duda, y uno los puede escuchar permanentemente eh, pero claro, la, la forma como se ha llevado adelante este debate ha sido trem muy desagradable, muy ingrato eh, y, y yo creo que, que no nos lleva a, a, un, eh, a, un, a un momento de encuentro, más bien de desencuentro profundo, eh, y eso desgraciadamente todo indica que se va a seguir eh, se va a seguir budizando.
3: Pero sí, bueno. exactamente. No, está está difícil la cosa. Esperemos que pase rápido, la verdad, el 4, de, el 4 de septiembre. Oye, te quiero hablar sobre lo mismo, te quiero hablar sobre la campaña. Y esta idea que salió el fin de semana a propósito, y la dijo, de hecho, una de las coordinadoras principales del comando de la prueba, que es la, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, quien planteó esta idea de eh, poner carteles, los carteles de la prueba. Mm poner estos carteles en casas que estén por, obviamente por la opción de la prueba que, que, que voluntariamente digamos, acepten poner esta, esta, estos carteles en el marco de una campaña que busca lograr que dos millones de personas tengan estas casas por la prueba, es decir, ir, ir motivando que cada vez más casas, más casas estén de alguna forma marcadas por el apruebo. Ella habló ayer, bueno, en varias oportunidades ha planteado esta idea, pero ayer en Canal 13 decía que eh, la idea es ir sumando eh, más casas, más apoyo, y por eso le van a ir dejando como cartelitos que dice, esta casa está por el apruebo, en la campaña, en el marco de la, de, de la campaña. Bueno, esto dejó la escoba, porque todo el mundo empezó a decir, no sé, pues, te puedo decir algunas opiniones, pero básicamente que era como un poco abusivo eh, y peligroso. Eh, por ejemplo, Bernardo de la Masa, que es ex convencional, decía, es una pésima idea recuerda el nazismo el fascismo eh, Ignacio Wocar también decía que le recordaba a los nazis y al Comité de Defensa de la Revolución Cubana eh, Rodrigo Valdés el exministro también que eh, le parecía que es bastante alarmante una, una, tomar una decisión así como marcar las casas eh, el senador bueno todos los que votan rechazo mm. digamos, acá estoy nombrando a todos los sí, rechazos no. Matías Wocar senador de CEDE bueno, Rodrigo decía... Valdés
1: no ha dicho que vota
3: no es verdad no ha dicho Qué conveniente decir que al lado de los <risa> tipos que corren decir cómo uno votos, es terrible, yo creo. Ya, especialmente para las figuras públicas. Eh, claro, el senador eh, Matías Walker decía que marcar las casas es de las peores eh, prácticas de los regímenes autoritarios. Fidel Espinoza también de, sí. del PS. El senador. Recordemos que la mayoría de los de los senadores o varios senadores han dicho que están por el rechazo. Si no es en on, o sea, en micrófono, eh, no fuera de micrófono, la verdad que sí, porque sabemos que son súper incumbentes, porque se acaba mm. la, la Cámara Alta. Entonces, claro, claro hay, hay muchos en, en el Senado que tienen una visión bien crítica de. de de, de la, del borrador y, y claro, eh, varios plantean eso que Fidel Espinosa que marcar casa es de estalinismo eh, poco menos que obligar a alguien a que tenga un planteamiento del otro lado también salieron a reclamar diciendo, la diputada Gael Yomans dijo están inventando cosas, esto de marcar casa en forma eh, eh, autoritaria no existe, eh, están desesperados los del rechazo y no sé qué, porque solamente estamos haciendo campaña y fomentando que la gente se vaya sumando a la opción de la prueba, que el, dice ella que, claro, es en todo nuestro derecho, junto con lo, la gente también del comando, están en todo nuestro derecho, etc. Eh, bueno, el, el respecto a la... la si es que efectivamente se puede hacer eso, eh, habló el presidente del server, ¿Ya? El Servicio Electoral, eh, que aclaró que sí se puede hacer, efectivamente se puede hacer, de hecho se hace. Hay muchas casas, en campaña uno siempre ve algún cartel con algún candidato o alguna votación eh, en alguna casa específica, digamos. Y eso es porque voluntariamente, muchas veces voluntariamente la, la familia, las casas lo aceptan, especialmente en zonas rurales. Eh, por ejemplo, no sé, yo vivo en Colina, en zona más rural y siempre veo casas con carteles mm. en, la, en las épocas de campaña del concejal, del alcalde y sabes que ahora pregunté eh, en, en, eso, en esos barrios donde ¿Ya? yo vivo y en general me dijeron que eso fue a la buena, digamos, fue como conversado y usted aceptaría esto y no sé qué, sí, la verdad es que sí, ya bueno. Muchas Pero, veces como por, de, de, de amigo, digamos.
1: Porque una cosa es la propaganda que se instala, propaganda política que, es, que se instala en las casas, uh -huh. eh, y otra cosa distinta es que el dueño o la dueña de casa ponga su cartelito en la ventana. O su, o su cartelito, no sé, en el, en el, en metido que, a, ambas, puesto en el patio.
3: Ambas
4: cosas so, se hacen.
1: Se hacen y son absolutamente legítimas. Sí,
4: pues.
1: Eh, yo creo. Mi, mi, mi visión es que esto no sería ningún problema. Que una campaña lo haga. Si lo hubiera, lo hubiera propuesto, por ejemplo, el rechazo, no sería ningún problema. Y nadie uh -huh. hubiera, creo yo, puesto el grito en el cielo, ni hablado de stalinismo, ni de nazismo, ni de la, la, las peores prácticas de la revolución cubana. Uh -huh. ah, el problema es que aquí el gobierno está tan, está tan jugado por la campaña uh -huh. que todas estas acciones se mezclan con la postura del gobierno. Ya. Yeah. Ah, eh, entonces, el marcar las casas pareciera, de alguna manera, una acción gubernamental. Se convierte en una especie de acción gubernamental, aunque no lo sea. Claro. Ah, y, 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 ¿Y por qué se convierte en una acción gubernamental? Bueno, porque el gobierno y el presidente de partida están jugadísimos por la opción de la prueba basta escuchar hoy día mismo al presidente sí, claro hoy día mismo, mira solamente para, para decirlo hay una discusión, dice el presidente esto lo, en un acto que, en el que estuvo respecto a cuáles son los contenidos específicos en relación obviamente con la constitución pero yo veo una voluntad compartida en las dos coaliciones de impulsar un proceso de mejora para eso es importante entender que los escenarios de apruebo o rechazo son distintos Dice Boric, si se aprueba el proyecto de, de constitución, no se va a depender del veto histórico que ha tenido la derecha durante los últimos 30 años respecto de la constitución actual. Si se rechaza, vamos a volver a foja cero y tendríamos que empezar un nuevo proceso constituyente tal como lo decidió el pueblo de Chile y yo ya lo manifesté de manera clara que esa es la posición del gobierno. ¿Qué? Si eso no es tomar partido, no sé, no sé, no sé realmente eh, en qué consiste tomar partido ah, eso eh, está
3: pasando to en todas las actividades públicas. en todas las la actividades verdad.
1: públicas por parte del presidente y nada menos que del presidente de la república sí. entonces obviamente que un, en un marcaje de las casas se va a leer en esa perspectiva ¿ah? como claro, ya está
3: sesgado el ambiente en el fondo completamente Sí. Completamente. Bueno, lo, te, lo que te quería, eso sí, eh, aclarar un poco es que eh, el Cervel dijo que efectivamente es algo que se puede, que es súper legítimo, pero que eh, todo tiene que estar bien detallado y tiene que estar autorizado por escrito. Dice, se exige, se puede hacer que existan estos carteles dentro de las casas particulares, pero eh, el propietario de esa casa o de esa vivienda, lo que sea, tiene que llenar un formulario que está dentro del CERVEL en el cual tiene que enviarse al CERVEL dentro de cierto plazo por parte del comando que lo está haciendo yo te digo que eso, eso, eso no, sé si lo, no ha hecho, lo ha hecho nadie, nadie porque de hecho yo pero eso si no tiene derecho
1: a poner un cartelito en su casa con su opción política y, y, o y, na, parte y tampoco los hay un registro que
3: hagan los candidatos o los comandos sobre pero eso, obvio, es imposible sí. obvio
1: que se puede bueno, no sé, a lo mejor no se puede no sé, pero 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 nadie o sea ahora, nunca he conocido a alguien que llene un formulario para ahora
3: para casa un igual tiene además de lo que tú dices que hay una connotación compleja en términos de la campaña que vemos que está haciendo el presidente Gabriel Boric también es complicado por ejemplo para los funcionarios públicos ¿qué pasa claro. si, hay al, si hay algún jefe de división que dice alguien dice ya eh, marquemos nuestras casas por el apruebo ¿Yo puedo elegir como funcionaria, como trabajadora decir no?
1: Ob obvio que sí, pero no, pero no. <risa> o
3: sea, La verdad claro. es que es bien complicado la verdad tiene, tiene, y como dices tú, tal vez no sería tan complicado si el gobierno no, no estuviese tan comprometido con una de las dos alternativas
1: Ya pues José Muchísimas ya, pues, gracias un ¿eh? Oye, Antes de ir a la, a la pausa hay una, una historia bien, bien curiosa ¿eh? que tiene que ver con Donald Trump eh, y, y con Ivana Trump Ah, su ex-mujer, eh, todo indica que ella habría sido enterrada en eh, en, en New Jersey, en el estado de New Jersey, en, una, en un terreno de Donald Trump, ¿eh? una parcela, digamos, de Donald Trump, eh, donde funciona aparentemente bueno, con, con, con lo que se indica en las informaciones funciona un campo de golf y esto, esta es la acusación que se hace lo habría hecho Donald Trump para aprovecharse de exenciones fiscales del Estado sobre los cementerios eh, lo, lo, la, la, de acuerdo con el, con el, eh, el código, digamos, de, de Nueva Jersey eh, o de New Jersey, el, eh, en relación con temas impositivos, eh, hay una exención fiscal para los cementerios. Ya, no pagan los cementerios. Por lo tanto, eh, dice, la, la, los, eh, los predios destinados a cementerios no están sujetos al impuesto sobre la propiedad, la renta o las ventas. Y por lo mismo, eh, y por esa razón, Donald Trump habría decidido enterrar a Ivana, a, eh, su exmujer, ex, -mujer, esta ex -modelo, modelo chica ¿no es cierto?, que murió a los 73 años de edad, el 14 de julio pasado, y, y la enterraron, eh, aparentemente se cayó por las escaleras, esa es la razón de su, de su fallecimiento, eh, y la habría enterrado, entonces fue enterrada, concretamente fue enterrada en una parcela, en un predio, ¿no es cierto?, Cerca del primer tee, es el, decir, el, el, el punto de partida del de, el campo de golf, de, eh, de un campo de golf de Donald Trump, esto tras su funeral que había sido llevado a cabo en Manhattan. Eh, esto es en el Trump National Golf Club, en Bedminster allá en New Jersey y dice um, un periodista de, de, una periodista de USA Today que la nueva ley de New Jersey exime a los terrenos utilizados con fines de cementerio de los impuestos sobre la renta, las ventas y el uso el sitio de entierro de Ivana Trump en el Trump National Golf Club en Bedminster probablemente entrega una enorme exención de impuestos ah, también están exentos los impuestos son las empresas, las herencias eh, y además de la propiedad del cementerio que estaría exenta eh, de la venta para el cobro de sentencias. Eh, un beneficio tributario. Ah, eh, una cosita poca ah, para Donald Trump. No sé, ah, no sé si lo necesita tanto, pero aparentemente sí. Recordemos que eh, los negocios de Donald Trump no son eh, eh, tan, eh, tan eh, maravillosos ah, ni, ni tan... Eh, digamos el, el éxito que eh, del cual él se jacta permanentemente eso lo subimos incluso cuando él era presidente de Estados Unidos vamos a escuchar un poco de música este es Blind Melon con No Rain
0: internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos porque somos parte de algo más grande que nosotros esto es ruta silvestre en aire fresco hora de nuestra sección ruta silvestre y vamos a conversar
1: eh, acerca de un libro de un libro que es eh, un libro muy bonito de editorial mis raíces eh, y que tiene que ver con eh, los invertebrados chilenos, así se llama justamente invertebrados chilenos, más allá de las apariencias eh, estamos con eh, su autora la autora de los textos Elisa Jeff Chalin y con eh, Francisca Jiménez que es editora ah, eh, esto es un libro realizado bueno por Elisa y también por eh, Francisca como editora y con las ilustraciones de Catalina mex Rosa quien desgraciadamente no nos, no nos pudo acompañar hoy día pero sí eh, está su autora y su editora Elisa Francisca bienvenida muchas gracias por estar acá en Aire Fresco muchas
5: gracias, gracias.
1: Eh, a ver, hablemos del, del libro. Primero, si quieres, eh, partamos contigo, eh, Francisca. Hablando del origen de, de este proyecto eh, y, y por qué a la editorial le interesa realizarlo.
5: Sí. Eh, bueno, eh, la idea surgió de Elisa, que se nos acercó al inicio del año pasado, del 2021, con esta idea de hacer un libro sobre los invertebrados chilenos, por una pasión que después ella va a poder contar eh, de dónde viene. Y, y a nosotros nos pareció un tema muy importante, no solo porque es tema obligado, digamos, desde de, de, desde la desde el, desde el currículum del Mineduc, ¿cierto?, de los invertebrados que están en segundo básico, básico, sino que también por eh, la necesidad de poner en valor a estos insectos, ¿ya?, y eh, para su cuidado y obviamente que su protección, ¿cierto?, porque muchos de esos están en peligro de extinción hoy por hoy. Eh, y de ahí surge la idea. Y pensé que la persona que podía hacer las ilustraciones de este libro podía ser Catalina Mx eh, y, y trabajamos muy bien en, una, en, en un trabajo grupal, colectivo y colaborativo.
1: ¿De dónde viene esta pasión, Elisa, eh, en relación con los invertebrados? te eh, primero que son los invertebrados porque no todo el mundo nos sí, pues, recuerda no alguna de todos los aprendimos.
6: vivos que carecen de hueso uh -huh. eh, bueno esta pasión eh, nace desde desde que fui muy muy pequeña gracias a mi mamá que ella le encantaban muchísimo las arañas, menos la de Rincón. De hecho, en la estantería... Que van a encontrar
1: a una persona que le encanten las arañas. Todos los seres sí. vivos, sí. todos yeah. los escarabajos,
6: <risas> todo lo que te puedas imaginar. Y de hecho, en las estanterías donde había el libro, ella siempre tenía súper cuidado la, la araña tigre y ponía carteles como, por favor, no pasar a llevar, no matar... Y yo así fui creciendo, pues con esta mamá como divertida. Uno le preguntaba: ¿qué no hay que matar? Eh, no, la araña tira, hay que tener mucho cuidado. Pero mira la que elegante esas patas. Y yo al principio, como que la miraba, como no sé si la encuentro tan linda. Pero crecí como eh, respetando todos esto, estos seres y viendo que eran muy importantes.
1: Y, y bueno, ¿tú tuviste posteriormente formación en, est en esta área o ha sido más bien una pasión Solo que ha seguido cultivando? Una
6: pasión que ha seguido cultivando y siempre con mucha preocupación como de, de estar al tanto de que las especies estaban amenazadas o estaban disminuyendo y un día estaba con mis amigas, estábamos como bajo un sauce así como tomando tomo, felices de ajo en la sombrita y todo y una empezó a gritar porque vi una araña pollito y yo ahí como que todas gritaban, estaba la embarrada <risa> Y yo como que dije, ¿por, ¿por qué le tienen miedo? Eh, ¿Por qué mis amigas no saben? Y en cambio los niños, los hijos, estaban como mirándola como asombrados. Y ahí yo dije, ya, chiquillas, voy a averiguar por qué es buena la araña pollito para que ustedes la empiecen a querer y todo eso. Y nos reíamos. Y así partió. Empecé a como a investigar un poco de la araña pollito y de ahí como que dije, y los escorpiones, la gente también les tiene miedo. Y así, como que siempre me han gustado, pero como que quise saber en verdad la función como biológica, el aporte que daban... A, a, a Chile al final y a todos nosotros
1: Es difícil eh, definir eh, el, el para qué público está orientado no eh, porque, porque claro, puede ser para niños puede ser para jóvenes, pero, pero en realidad un libro eh, abierto para, para todo tipo de, de público eh, ¿Cómo, ¿Cómo fueron tomando Francisca las, las opciones de, las opciones ya más editoriales, de, de, la, de, la, de, de, de el, el tipo de, de texto? Primero, bueno, la selección de eso Elisa nos puede hablar de, de por qué estos invertebrados específicamente, ¿ah? pero en, en términos formales, ¿por qué esta, esta eh, este tipo de edición es eh, el que escogieron ustedes?
5: Eh, bueno, eh, es un libro informativo pero ilustrado. Uh -huh. Eso es, esas es son sus características. Y, y, y bueno, obviamente que eh, está más bien pensado para niños, niñas y, y jóvenes y adolescentes, pero es un libro que puede leerlo cual, cualquier persona, adulto, porque de hecho, ahora que tuvimos el lanzamiento en la, eh, el, el día sábado, en la BILIG, eh, mucha gente adulta lo compró y estaba maravillado, porque uh -huh. los textos están escritos de manera muy entretenida, la diagramación y el diseño también, entonces eso hace que no solamente los niños, sino que también los adultos puedan... Eh, informarse.
1: ¿Por qué estos invertebrados? ¿Cómo, cómo hiciste la selección, Elisa?
5: Eh, primero, por lo que
6: comenté, como el araña pollito, que, mm. que fueran invertebrados que quizá a la gente le, le dieran un poquito de rechazo. Mm -hmm. Conte las cucarachas, uno las nombra y al tiro se imaginan unas cucarachas como sucias. Mm. Entonces, como la idea era eh, que pudieran tener una percepción diferente, ayudar a que la cambiaran y en verdad hay cucarachas nativas como cosas que uno quizá eh, no se imagina hasta, hasta poder conocerlas y esa era la idea pero otro, por ejemplo una mariposa que es la mariposa del chagual que está en el libro que es maravillosa, en general la gente asocia a la mariposa con algo lindo está como por la relación importante que tienen los insectos con las plantas como que ella simboliza esa unión eh, que tienen fundamental y vital o el, o el abejorro colorado que yo creo que todo el mundo también le tiene harto cariño como porque está en peligro de extinción y así cada uno tiene como una razón de ser pero en, en, en principio fue también por el, como el aspecto como acercar a la gente aunque que fueran quizás feos para algunas personas tenían <risa> cosas positivas un ya,
1: ya, 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 ya pez llamado a mirarlo bien a, a darle una segunda oportunidad sí, a, a, estos, como a estos insectos
6: cuestionarse por qué están uh -huh. y qué es lo que hacen por nosotros
1: Estamos conversando con Elisa Jeffs, a quien escuchaban recién, eh, eh, autora de Invertebrados Chilenos Más allá de las apariencias. y También está con nosotros Francisca Jiménez, editora de este libro que está ilustrado eh, por Catalina eh, Mekis. ¿Cómo, cómo eh, se, Porque es una ilustración. Eh, claro, y Catalina nos podría hablar más específicamente, ¿no es cierto?, de, la, de las opciones. Eh, ¿Qué es una ilustración.? Eh, técnica, eh, o sea, muy, muy precisa en términos de la de la, eh, de la la descripción eh, que se hace con la ilustración, pero eh, no es la ilustración naturalista como, como a la antigua, ¿no es cierto? O, o más bien eh, clásica. Ah, ¿Por qué esa, esa opción de hacer este tipo de ilustraciones que son las que contiene el libro?
5: Eh, sí, sí, lo conversamos con la Catalina, bueno, es, es su estilo, uh -huh. eh, ella trabaja con la acuarela y, y tampoco... Eh, es más bien mostrar una imagen y dar a conocer algo a través de una interpretación, pero no necesariamente esa perfección que tenían los, los naturalistas más antiguos, tipo Claudio Gay, etc., uh -huh. es, 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 que era del siglo XIX. Esto es, una, es, un, es un, un tipo de ilustración naturalista más moderna, pero a la vez realista, uh -huh. pero con el sello de cada autor. O autora en este caso.
1: Claro, y, ¿Y ahí ¿cómo, cómo, lo, cómo lo fueron haciendo, Elisa, para, para hacer esta combinación, uh, ilustración-texto? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue el trabajo? En, ¿Fue eh, un trabajo en conjunto? Sí, ¿Cómo?
6: fue un trabajo en equipo, y, y bueno, aparte también la diseñadora aportó muchísimas ideas, eh, y, y lo, lo hizo también como más lúdico, una mezcla entre los textos, entre todo, y ahí quedó, oh, yo encuentro precioso. Y como eh, dan ganas de leerlo como atractivo.
1: Es atractivo claro, por las ilustraciones, pero también, como dices tú, por la diagramación. Y además los textos eh, son eh, son eh, muy informativos, pero también son ingeniosos en términos de la de de, de cómo están escritos y también de los conceptos que que, que toma. Y, y quería, a propósito de esos de esos conceptos, hay hay uno que es el de la de la amenaza, ¿no es cierto? Eh, y de la amenaza eh, específica a los a los insectos. ¿Cuáles cuáles dirías tú que son? de acuerdo con, con, con el libro, los las situaciones más preocupantes, el tipo de insectos que están hoy día más amenazados en, en nuestro país.
6: Eh, o sea, dentro del libro el, yo diría que el más amenazado es el abejorro colorado que definitivamente ah, no. está en peligro de extinción. Y eso
1: es por, por la llegada de otro tipo de abejorro, sí, ¿no? ¿Es, es Específicamente por eso... de La
6: introducción del abejorro europeo, europeo que si uno uh -huh. va caminando y o, como que se pone a observar las flores general, generalmente se puede ver, no es difícil de ver, uh -huh. tiene como más amarillito. Eh, y él eh, trans, transmite enfermedades. Por ejemplo, se pone una flor, después va el abejorro colorado y se, después se enferman. Yeah. Y los abejorros son increíbles porque soportan más el frío que las abejas, hacen como que complementan esa labor, pero por desgracia está en peligro de extinción.
1: ¿Y, y, y en términos de la polinización tiene la misma capacidad de, la, de las abejas o no?
6: Aún más por sus cuerpos que son más robustos, yeah. eh, como que podría decirse que cae más polen. Eh, y también, por ejemplo, la cucaracha, no hay estudios suficientes como para decir que está amenazada, pero es un hecho que ha disminuido la población. Entonces, como que a veces hay tan pocos estudios que ni siquiera están clasificados, pero lo terrible es que igual están disminuyendo. Entonces, más difícil protegerlo.
1: En esta materia, eh, eh, Francisca, ahí, en, en esta área. Hay otras obras. Es una es un área que está abordada de esta de una manera similar. O esto en, en ese sentido es un libro bien, bien original.
5: Mira, hay libros sobre insectos, uh -huh. pero no son específicamente sobre eh, insectos invertebrados chilenos y tampoco hemos visto algo eh, similar en, en, en cuanto a, a esto a esta selección que, uh -huh. que tomamos con que, que hicimos con el con la Lisa. Eh, entonces, claro, hay, hay sobre insectos en general, pero esto yo creo que es más específico y por eso mismo también el llamado, a través de este diseño de bitácora de campo, ¿cierto?, uh -huh. de como diría de campo, eh, a que los niños y las niñas puedan eh, enterarse de, 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 de cuáles son los peligros, de, de cuáles son eh, las amenazas y también a, aprender a quererlos. Yo creo uh -huh. que eso es súper importante eh, de plasmar.
1: Claro, porque finalmente eh, la mayor amenaza que tienen todos estos insectos proviene de nosotros mismos. Sí. Ah, del, del propio ser humano y claro y conocerlos eh, es una manera eh, y, y perderles el, perderles esa distancia perderles el miedo eh, es una manera de, de eh, dar el primer paso necesario para ese cuidado ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Qué, qué, qué has visto tú Elisa?
6: Eh, sobre todo de, de los niños eh, les ha gustado bastante aparte que eh, tiene como de repente cosas divertidas también como típicas cosas que a los niños curiosidades, que les llaman más la atención y, y creo que en verdad los niños desde un principio podrían eh, tener esa capacidad de asombro y no, te, no temerles y yo creo que es algo que se va adquiriendo con el tiempo entonces ellos están como no, no como les entretiene y, y aprenden del libro.
1: Claro, hay mucho, hay mucho por aprender y además puede ser un buen una buena invitación para explorar también eh, ¿Otro el, el, el patio, eh, para, o sea, para, 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 no sé, el patio de la casa, el patio del colegio, eh, la, la salida al cerro, que, que se hace mucho eh, y que se hace cada vez más, de hecho, y mu muchas personas que no hacen además que salen con los niños eh, a explorar la naturaleza. Pero claro, uno siempre uno piensa poco en los en, en, el, en, el, en el, la presencia de los insectos. De hecho, para muchos niños suelen ser más bien una, una molestia. Esto es una buena manera de, de convertirlo en, 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 una, en una situación de aprendizaje.
7: Y como
6: invitarlos ah. a observar. Abs
1: ab absolutamente, claro.
6: Que van a encontrar, si observan van a encontrar todo tipo de invertebrados.
1: Invertebrados chilenos Más allá de las apariencias Un libro de Elisa Jeff eh, Charling Con eh, ilustraciones de Catalina Mekis eh, Ha estado con nosotros esta tarde Elisa Jeffs y Francisca Jiménez Que es la editora del libro Editora también de Mis Raíces ¿Algún otro proyecto que, en que estén trabajando? El, ¿Se viene algo algo eh, después de este libro? ¿no? O, ¿O va a dejar descansar un poco el, el, eh, la, la, ojalá, la iniciativa? Ojalá venga
6: algo hay, hay ideas
1: Ya también 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 con eh, mis raíces
6: Relacionado con los, sí. seres, con los seres
5: vivos. Con los
1: seres vivos, ya. Ah, sí, muy estamos
5: bien, ahí, buena. tenemos que juntarnos a conversar. Sí, ya, vamos sí. a, a
1: estar entonces a la espera.
5: Y bueno, y también es importante decir que este fue un libro apoyado por el Ministerio de las Culturas, Arte y del Patrimonio. Uh -huh. y yo creo que eso fue también un, un gran impulso para nosotras, como editora y autora, de, de, de que se pudiera realizar finalmente, uh -huh. porque creyeron en nosotras y en este proyecto, así es que también muy agradecidas por ese lado.
1: Sí. Es un libro, además, muy bonito, gran libro como regalo, además, ah, regalo para niños, para, para jóvenes, y bueno, también una invitación. Para los adultos a, a, a perderle el miedo a estos invertebrados, porque, claro, aparece una araña, ¿no es cierto? Un abejorro y una. Mari es mariposa esta, ¿no? Es la, la, la que está. Claro, mariposa muy linda, el abejorro, es más, y la araña puede no ser sé tan atractiva para muchos, pero hay que conocerla. Así, Muchas, gracias, cual, Lisa, no gracias, gracias, Muchas gracias Lisa, gracias Francisca Que esté muy bien Nos vamos a la pausa y les quiero recordar Un par de cosas muy importantes La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena Acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea Por la agencia alemana ACAS Universidad San Sebastián, vocación por excelencia Les tengo una excelente noticia Si está difícil arrendar Inmobiliaria FG te ayuda a comprar Conoce un completo plan de oportunidades y beneficios. Descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl. Atrévete a dar el paso hacia tu nueva casa o departamento. Inmobiliaria FG. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
8: Conoce más en clinicaguandes.cl.
0: Pablo y Maca hoy han decidido cambiarse de casa. Pero la gran pregunta es: ¿arrendar o comprar?
8: En Parque del Recuerdo buscamos ser una mejor empresa para el mundo. Por eso, seguimos trabajando para cuidar nuestro medio ambiente. Desde el 2018, hemos aumentado en un 50% la reutilización o el reciclaje de nuestros residuos. Además, fuimos el primer parque cementerio del mundo en medir y gestionar nuestra huella de carbono. Gracias a acciones como esta, logramos nuestra cuarta certificación como empresa B. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Las montañas de los Alpes que cruzan Francia, Suiza, Italia y Austria han perdido en los últimos 20 años un 17% de masa de hielo glaciar a causa del calentamiento global, esto según investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. El macizo famoso por sus centros de esquí invernales acaparó la atención luego de que la ola de calor que afectó al continente europeo provocara el desprendimiento del glaciar en la marmolada en Italia, dejando a su paso diversas personas desaparecidas y heridas. Esta tragedia vuelve a poner en evidencia que el incremento de la temperatura provocada por el cambio climático irá incrementando la ocurrencia de fenómenos naturales, como el desprendimiento de glaciares y rápidos deshielos que podrían tener graves efectos sobre poblaciones aledañas a sectores montañosos. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
8: tu tranquilidad
1: Oye, ¿subiste la última de sodo?
2: No, ¿qué hizo ahora? Se compró una auto Nah ¿Pero cómo?
8: ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
2: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver Ahora sí que la embarro
0: Pero como tan huevo Es parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty Estás en Aire Fresco Con Polo Raíres. Ya estamos de regreso aquí en Aire Fresco eh,
1: Y quiero saludar a Clínica de la Universidad de los Andes. En Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. El Parque del Recuerdo quiere ser una mejor empresa para el mundo, por eso lograron por cuarta vez la certificación como Empresa B. Conoce todas sus iniciativas en www.parquedelrecuerdo.cl Hoy conversamos eh, claro, en nuestra sección Ruta Silvestre acerca de la naturaleza y también vamos a hablar de otro de los temas que nos, que nos encantan y sabemos que ustedes también tienen que ver con el arte. Eh, y vamos a conversar acerca de un libro, de, de una, un libro que apareció recientemente. Eh, se llama Todo puede ser arte, así como pregunta, un alfabeto visual. Eh, y el libro parte eh, diciendo algo que, que es muy importante, que claro, eh, el arte tiene raíces eh, muy profundas en, en la historia del ser humano. Ha estado prácticamente eh, siempre... Eh, Teniendo una, una presencia eh, fundamental, ya sea por razones religiosas, por eh, razones emocionales, por razones políticas eh, en, algún, en algún momento. Eh, y claro, eh, dice este libro, lo que nunca cambia es lo que el arte provoca en nosotros, nos emociona, enseña, cuestiona e inspira. Eh, vamos a conversar con las autoras de este libro, Ángeles Quinteros y Ángeles Vargas. Eh, entiendo que Ángeles Quinteros está allá en eh, eh, Maitencillo, ¿no es cierto? Ángeles y Ángeles Vargas en Europa, en Francia específicamente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas. Hola
7: Polo, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Hola.
1: Hola, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por hacerse el tiempo, además, estando estando fuera eh, de Santiago. Es súper interesante el libro que ustedes han, eh, han creado. Eh, un libro, además, y, y importante porque porque surge y parte de, de, de esa pregunta tan, en, tan esencial, ¿no? Eh, y tan, eh, tan fundamental, sobre todo en estos tiempos. ¿no? Si todo puede ser arte, ¿no? ¿Qué es, finalmente, el, el arte? Partamos... Eh, tratando de, de contestar eso, eh, pero básicamente a partir de, de, del acercamiento ¿no es cierto? que tuvieron ustedes como autoras de este de este libro. Eh, ¿Por qué construir un alfabeto visual del arte? ¿Por qué se hace necesario a juicio ustedes, a no sé si Ángeles Quintero o Ángeles Vargas tiene eh, quién quiere comenzar?
7: Eh, parto yo, quince
1: es perfecto Vamos a tener que tratarla por el apellido ¿eh? Porque Sí, las dos hay que...
7: no hay problema eh, Bueno, la verdad es que mmm, todo parte con el título del libro eh, Los límites de qué es arte y qué no Quién puede definir qué, qué es bonito, qué es culto Qué es un aporte de, en el fondo en, es, en esta dimensión Es súper relativo Y sobre todo en el siglo pasado Esto se, se puso un cuestionamiento... ...no sé, desde, desde con el urinario de Duchamp... Eh, ...con Warhol y su, y su propuesta estética... ...entonces lo primero que, que nos parecía importante era... Eh, ...plantear esta pregunta pero no resolverla... ...sino que eh, mostrar eh, a través de, de cada de cada letra del alfabeto... Eh, ...a modo de herramientas distintos conceptos, técnicas, estilos... Eh, ...artistas, tanto mujeres como hombres y así eh, que el lector y los, las y los lectores fueran capaces de ir construyendo por sí solos una respuesta, o incluso generar nuevas preguntas.
1: Ángele Vargas.
7: La, la, sí, la, <risa> la, sí Perdona que te escucho, un poquito como eh, tarde. Eh, no, la idea fue con ir abriendo, eh, dejando abiertas distintas ventanas como para que las personas eh, con cada término, cada, eh, se fueran haciendo estas pregu eh, nuevas preguntas, está lleno de datos, aparte de, de, de la historia, y, y, y va relacionando los, los distintos términos a través de todo el libro.
1: Claro, y es, está construido... Sí, sí, no, te, te escuchamos. Sí, es que hay un poquito de... de... Eh, de, de demora, ¿no es cierto?, de delay en, eh, en, la, en la comunicación. Eh, pero está construido como un alfabeto, ¿no es cierto?, de la A a la Z eh, y con, tomando distintos, distintos conceptos que son que son muy variados, todos atingentes, por supuesto, al, al, al tema artístico, yo me imagino que ahí había una discusión importante en, bueno, Qué, eh, qué, qué concepto ¿no? ¿cierto? aplicar para cada una de, de, de las letras del abecedario. ¿Ah? ¿Cómo fueron resolviendo eso y, y cómo fue la, cómo fue realizada esta selección ¿ah? de los conceptos que, usted, los que ustedes querían profundizar? Eh, bueno,
7: partimos sí, cuento, 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 con una, una lista súper super grande de collages, una planilla Excel donde dijimos ya, a ver, esto es lo mínimo que debía saber. esto es como un barniz, eh, sobre arte visual, eh, que, que quisiéramos que los niños y las niñas manejaran, eh, y de esa lista inicial eh, fuimos podando, depurando, eh, y tratando de que no se no se superponieran en el fondo los, los términos, y al final terminamos con esta lista de 27, de 27 palabras, pero también apoyadas por un glosario al final y por una línea de tiempo que, que también está al final del libro, entonces además de una sección de biografías de artistas entonces también no solo son las 27 palabras sino también estas tres como apéndices que, que lleva el libro y que complementan y enriquecen el contenido
1: Estamos conversando, les recuerdo, con Ángeles Quinteros, quien hablaba recién. Eh, eh, Ángeles eh, estudió literatura y lingüística hispanoamericana, tiene un máster en edición de libros en la Universidad de Eco Portales y por Pompeu Fabra, y un máster en literatura infantil y juvenil en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y también estamos con eh, Ángeles Vargas, quien está allá en, en Francia, eh, que es eh, ilustradora y autora, bueno, de, de títulos de otros libros, como Cuanto Menos Te Lo Esperas, eh, El Mundo Sin... Eh, y ha, ha sido, bueno, además eh, ha recibido distintas distinciones y distintos eh, premios eh, por parte eh, de diversas instituciones. Eh, y ustedes han, han hecho, además, otros libros juntas, ¿no es cierto?
7: Sí, Ángeles. Este ya es sí, nuestro Ángeles este es nuestro séptimo libro Ajá. juntas. Llevamos ya eh, unos doce años trabajando en, en este equipo, esta dupla creativa, donde donde cada una va aportando va, va lo suyo, y, y es bien... Eh, al, ¿Aló? Sí, te escuchamos bien. Sí, eso corta, ya. Eh, no, donde, donde vamos, en el fondo, nosotros vamos armando los proyectos, y según lo que nuestras pro, nuestras propias nuestras propias curiosidades no, lo que queremos ir eh, como lo pasamos bien juntos trabajando vamos buscando hacemos los libros que nos gustarían a nosotras ver yo creo que eso también influye harto y, y, y con, con harto amor y, y dedicación eh, Ángeles
1: eh, sí, Ángeles eh, Vargas está allá en Francia, por eso está esta esta demora, ¿no es cierto? Este delay. Eh, Ángeles Quinteros, eh, ¿cómo se contesta esta pregunta? ¿Cuál, cuál es la, la respuesta que tú podrías dar a, a, ante esta, ante esta? Eh, pregunta que yo creo que, que es básica eh, y, y, y bueno, es difícil de responder, ¿no es cierto? Todo puede ser sí. arte, eh, que es finalmente el arte, ¿no? Y que, que el, cómo definirlo y cómo poder hacer la distinción entre lo que es y lo que no es.
7: Claro, Bolo, yo creo que esta, este título al final es una pregunta con trampa que fue un poco a propósito, eh, porque precisamente hay, hay, hay cosas que hace mucho tiempo atrás no eran considerados arte porque simplemente o no existían o no entraban dentro de la, de la taxonomía, o sea, no existía la fotografía, no existía el cine y antes, por ejemplo, la geometría podía estar in incluida en esta en esta zona, entonces al final creo que lo lindo es salirse de los moldes y, y decir tener la libertad más bien de decir mira, eh, yo personalmente como, como autora me inclino a decir que, que no, que no todo puede ser arte que hay ciertas características mínimas eh, pero todo es discutible, eso, eso es lo que voy que, que a través también de las mismas preguntas que plantea el libro, porque todas las letras tienen una pregunta la idea es motivar esa discusión y, y que no, no haya solo una respuesta, una respuesta entre comillas verdadera o, o unívoca eh, por eso te decía que es una pregunta como un poco tramposa y que la verdad es que la respuesta puede ir variando incluso según el contexto histórico
1: en el caso eh, tuyo, eh, Ángeles, Ángeles Vargas, eh, volvemos a, a, a ti, eh, ¿cómo, ¿cómo es tu, tu propio acercamiento? Porque eh, hay eh, algo que es muy interesante del libro, es eh, en, en, la, en las ilustraciones, en toda la parte gráfica, eh, están hechas, está, hay reproducciones, más bien, interpretaciones de... Eh, un, un número importante de obras ah, en, hay, qué no, sé yo desde el, el, el propio urinario no es cierto que mencionaba de Duchamp está eh, qué sé yo la Gioconda el Grito de Munch etcétera hay muchas muchas obras que están eh, que están re, reinterpretadas no ah, cómo, cómo eh, hiciste ese, el, el acercamiento visual el acercamiento gráfico eh, para, para eh, ir elaborando este libro
7: bueno, el, el, la, cuando eh, busqué el, cuando me planteé con qué técnica quería hacerlo fue un, un gran desafío es decir, bueno cómo con Collage llego a representar obras que, que están hechas de distintas o sea, lo, están los cuadros están los, los, eh, los, los grandes móviles están la, la, la escultura y fue un mucho tiempo de estudio mucho tiempo de prueba eh, ir buscando es, es como tú dices es una interpretación de las obras o sea acá no no en ninguna de las obras hubo una un, estuvo la idea de copiar cada, eh, cada un cuadro sino que es como yo eh, como yo lo veía como yo lo interpretaba las distintas las distintas las distintas obras las disti la artesanías las como la, por ejemplo,
1: la simetría. Eh, y están hechas, son collages, son collages collage como, como. Son eh, collages. Pero como, son como papel recortado, ¿no? Eh, no, no es collage tomado.
7: Papel...
1: No, no es tomado de, de otras de otra, de, de sea de libros, de enciclopedias, de revistas, sino que son, en ese sentido, eh, por así decirlo, recortes eh, nuevos, originales. Eh,
7: Puro recorte, puro papel, uh -huh. puro eh, texturas realizadas hechas para el libro y, y, y en el fondo y dejar que la tijera hablara y dibujara. Acá hay? No, no hay, me, creo me parece que hay una, sola una o dos fotografías dentro del libro, nada más.
1: Eh, ahora, ¿cómo, cómo fueron eh, trabajando los, los los contenidos específicos? Ustedes, claro, hacen una selección, ¿no es cierto?, a partir de, de una de una serie muy muy amplia de posibilidades para cada una de las letras, eh, y una vez que ya se escoge, ah, eh, estoy pensando, eh, por ejemplo, hay, hay eh, no sé, algunos algunos eh, artistas específicos, Andy Warhol, eh, Giorgio Keefe, por ejemplo, que están eh, representados, otro que es Leonardo da Vinci, otro en otros casos, se llega eh, a los artistas a través de eh, algunas obras específicas, mencionábamos el, el grito de, de Munch, ¿no es cierto?, eh, y, o, el, o el urinario de, de Duchamp, etc. ¿Cómo fueron eh, construyendo y elaborando los contenidos mismos de eh, cada uno de los de las palabras o conceptos escogidos?
7: Eh, nos pareció que para hacer una lectura eh, más, más entretenida, más dinámica, y también acomodándose a, a, a como los niños y niñas leen ahora, que no es tan linealmente, sino más bien simultáneamente, quisimos estructurar todos los textos, cada letra, eh, entonces consta de un texto principal, que es donde se define el concepto. Eh, después, en otro nivel de lectura, está la pregunta que apela al lector. Eh, luego... Eh, por otro lado está, hay una caluga informativa sobre algún dato curioso relativo al, al concepto y todo esto va encabezado por una cita de algún artista eh, que se, se refiere al, a la palabra escogida también, claro, esto de los artistas cuidamos que fuesen como bien representativos de, de distintas épocas y obviamente con paridad de género eh, entonces así fuimos estructurando cada letra para que hubiese distintas entradas de lectura y no hacerlo tan rígido
1: bueno, queremos agradecer muchísimo. ¿Y también, sí, perdón Ángeles, sí, adelante.
7: No, no, que, que también dentro de, de otro nivel de, de, de información de, de dentro del libro están la, las rutas de lecturas propuestas donde eh, nosotros, eh, eh, por ejemplo, en una letra decimos qué otra, a qué otra letra pueden eh, consultar para poder ampliar más este, 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 este universo de, de, cada, de cada concepto que puede ser complementario. Ajá. Uh -huh. Dentro
1: del libro. Perfecto, le queremos agradecer muchísimo a Ángeles Quinteros, a Ángeles Vargas, eh, autoras de Todo puede ser arte, un alfabeto visual eh, de escrito con tiza. Esa es eh, la editorial. Muchísimas gracias a ambas gracias, por estar esta Paulo tarde aquí en Radio Duna. Que estén muy bien. No,
7: gracias, igualmente. Chao.
1: muchas gracias. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy el gato de Chiv, mira. Eh, nada personal, viene después con Josefina Ríos y Matías del Río, Terape Chilense, con María José Oye, Arturo Fontaine, Andrés Benítez, Sintonía Crónica Pitápica, con Barbara El Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, chao.